0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por RP. Assim como eu, Guilherme Alf, muito prazer, e minha amiga Amanda Takacique, bem-vinda a mais um episódio.
1: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Que jovem você, galera.
1: <risos> Sou nova, né? É,
0: muito nova. Gente, queria dizer para vocês que eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, porque hoje é dia 26, a gente está gravando, né? sai amanhã, dia 27, toda sexta tem aqui o podcast do RP Lovers. Eu tô passando por um momento muito difícil da minha vida, porque na última segunda-feira, dia 23 de novembro, <risos> eu fiz 39 anos, ou seja...
1: Você tá batendo na trave ali. Meu
0: Deus, Japa, eu vou fazer 40 anos, eu tô desesperado.
1: Eu, mas é engraçado uma coisa que você falou de idade, porque eu sempre falo... Ah, o Alf tem os 33, porque foi a, o, a época que a gente se conheceu. Para mim sempre o... Ah, o RP novo ali, 33 tipo, anos. travou ali, né? Travei.
0: Bom, o tema do episódio de hoje é como a gente estuda RP. E essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo, ou em algum momento vai se fazer... E Eu a... acho
1: que na pandemia se fez muito mais Demais,
0: né? E é um papo assim que vai ser difícil Os Nossos episódios tem sempre 30 minutos Vai ser difícil a gente falar só em meia hora E a gente está motivado a fazer Esse episódio porque Nos próximos dias, nas próximas semanas Dependendo de quando você ouvir esse podcast né? A gente vai ter lançado a Escola de RP A nossa escola 100% focada em relações públicas Então fica o convite Acessa lá rp.com.br Se você tá ouvindo esse podcast Dependendo do tempo, a escola 2021, já foi lançada. É. é, a escola já foi lançada. Se não, você já deixa seu e-mail lá e aí você fica por dentro de tudo que vai acontecer da, dos primeiros cursos que a gente vai lançar. Mas, Japa, eu vou jogar bola para ti. É, quando, não sei se você lembra eu vou tentar pensar eu também, quando você se deu conta de que precisaria estudar o resto da vida para ser RP?
1: Eu acho que quando eu estava na metade da, da faculdade, eu já estava fazendo estágio em marketing político, uh, me virou uma chave porque foi na, numa época que eu também estava começando a criar a RP Brasil, que era uma fanpage de, de para falar de relações públicas. E aí, nesse caminho que a gente estava saindo do Orkut indo para o Facebook, foi quando a gente não vai viver só a fase do MSN, do ICQ do Orkut. e do eu... Orkut.
0: Começou só pipocar mudanças. E
1: aí eu comecei a perceber, eu não entendo nada de Facebook, eu quero fazer comunicação da, da, da página. E aí foi aí que virou. E aí hum. eu fiquei pensando, se o Orkut vai morrer, se o MSN vai morrer e o Facebook está tá, tá começando, o nosso jeito de se comunicar vai ser cada vez mais diferente. né
0: Mas posso te falar... Putz, eu me surpreendi com a tua resposta, porque eu não me dei conta disso na faculdade.
1: Eu me dei porque eu sabia eu compre... que eu não, Sim. Eu, eu não... Faz todo sentido, eu, eu não sabia como mexer. E aí eu tinha entendido, porque assim, até ali no meio da faculdade, uh, antes de entrar na faculdade, eu sabia mexer, por exemplo, com Photoshop. E aí quando eu entrei na faculdade, ah, eu não vou seguir mais isso. E aí no meio que eu criei RP Brasil... E eu falei, eu preciso aprender Photoshop porque é as coisas que eu gosto de fazer. Faz muito então, sentido. eu sabia que eu teria que aprender coisas diferentes também. Sim, sim. Então, eu sabia que... E, e eu acho que, assim, também, uh, eu, por, por eu ser curiosa, eu, eu já estava com o pensamento de fazer ou direito ou fazer psicologia. Porque eu, eu queria fazer... Complementar? Um, é, Fazer uma segunda faculdade. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, trabalhar eu falei assim... A vida real te mostrou que não era possível. Aí, para uma... A Outra A banda de, de outras vidas.
0: Um, eu, eu me dei conta faz muito pouco tempo, assim. Pouco tempo é, em relação a to, tanto tempo que eu já sou RP, né? Faz, eu acho que, sei lá, uns 5, 6 anos para cá que eu, que eu me dei conta disso, sabe? Que eu precisava estudar mais, assim. E hoje eu tenho uma rotina de estudos muito... Uh, eu dedico bastante tempo para estudar. E é engraçado, quando eu falo em dedicar tempo para estudar, gente, eu não tô falando, dificilmente eu sento para ler um livro com, com um marcador de texto. Uhum, eu acho que é uma uhum. forma clássica. É assim, quando né? a gente
1: fala em estudar, é não. Para, ter é... aula, pegar o livro para ler. E existem diversas formas diferentes. Né?
0: Diversas formas, assim. É, eu acho que independente de qual área de atuação né, do RP, independente do quão bom você é, uhum. você precisa estar sempre estudando. E, e isso é, como acho que tu falou disso, de virar uma chave, né? Isso é muito real. Essa chave precisa virar. E quanto mais cedo essa chave virar, talvez tu, tu tenha menos dificuldade de estudar.
1: Sim, eu, eu acho que quando você cria uma rotina de estudo... Um hábito, né? Um hábito, e você encontra como que... Uh, como teu cérebro trabalha de fato Sim. Fica muito orgânico E aí a gente traz um lado muito prazeroso Sim. Então a, acaba que a gente Acaba ficando muito mais na frente A gente aprende muito mais rápido E a gente consegue compartilhar muito mais rápido né? Sabe
0: que eu tô fazendo inglês agora Não sei se eu comentei aqui nesse podcast Eu comentei em algum podcast Mas eu não sei se foi nesse é, Aqui no RP Lovers Mas eu tô fazendo inglês e, e aí minha professora é uma aula de conversação Assim né e é uma aula tão legal, tão legal Que eu já fico esperando o dia que tem a aula Porque eu gosto tanto daquele momento Sim. Onde eu fico falando com ela e tentando, né
1: em inglês, eu acho que aprender outras línguas Principalmente o inglês Eu acho que as pessoas, elas têm um ranço Sim Porque a gente tem que praticar o tempo inteiro Então, você ter encontrado uma professora E é prazeroso pra você É, é um assim, puto
0: diferencial, né Eu ouvi uma vez um, um sobre esse negócio de estudar Eu ouvi uma vez um... um uma analogia muito legal, que é a seguinte, né? Como é que eu aprendo a nadar no mar? A nadar em alto mar. Se eu não sei nadar, eu não posso me jogar no alto mar, porque <risos> a chance de eu morrer
1: é muito, grande.
0: Ela é muito grande. Então, onde eu começo a nadar? Na piscina. Primeiro na piscina que eu dou pé, depois numa piscina um pouco mais funda, uhum. depois eu vou para uma lagoa que não tem onda e depois eu vou para o alto mar. Mas percebe que eu só vou aprender a nadar em alto mar quando eu entrar lá no alto mar. Uhum. Antes eu não vou saber nadar, mas tem uma evolução. Eu acho que estudar é muito parecido com isso. A gente estuda desde muito pequeno, né? Uhum. Desde, desde o pré, do jardim, a gente vai aprendendo, 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 aprendendo. Daí vai mudando. E daí eu acho que tem uma coisa muito maluca, né? Que acho que a gente não, nem somos especialistas para falar disso, mas a gente acho que pega um ranço de estudar no ensino médio fundamental. Porque a gente estuda muita coisa que, teoricamente, a gente não vai usar para uhum. nada na vida, né? Quantas coisas a gente uhum. não teve que estudar, decorar, para fazer vestibular, né? Eu, enfim, não sou um especialista nisso, nem sei se eu posso falar, mas... Eu não sei qual é muito a lógica do vestibular de, de, de alguém que vai fazer RP ter que estudar tanto biologia, por exemplo. Uhum. Né? Mas tudo bem. Uh, mas aí acho que a gente pega um ranço e daí quando a gente termina a faculdade, talvez tenha uma coisa no, na nossa cabeça que isso, galera, vocês precisam mudar, vocês que estão estudando ainda... Achar que quando termina a faculdade, digamos que é a última, né? É a um,
1: última fase. A última
0: fase de estudo, que daí, tipo assim, eu acho que todo mundo tem um pouco daquele sentimento quando termina o curso, que assim, ó, acabou. Uhum. Putz, acabou, cara. Cumpri, cumpri com o ensino fundamental, com o ensino médio, cumpri com a faculdade, agora me esquece. Era mais ou menos como eu, eu me sentia, assim, sabe? E eu acho que isso é um puta erro, assim sabe porque a gente precisa continuar estudando porque a, a, relações públicas comunicação é uma ciência efêmera ela cara efêmera foi foi, foi, no, foi.
1: no dicionário né?
0: é, ela é uma ciência que vai mudando e se atualizando muito né então a gente tem que estar tá sempre estudando vou repetir uma frase que eu já falei muitas vezes o dia da formatura não é o dia do fim é o dia do começo
1: sim e é desesperador, né, desesperador. Quando, quando a gente pensa nisso. Mas eu acho que, Alf, falando nisso do, da escola, eu acho que a rotina da escola é o que a gente tem o ranço. E eu, como eu estudava de noite, era um perrengue, porque eu, eu morava no ABC, aí vinha para São Paulo trabalhar, daí eu pegava um ônibus para estudar de novo no ABC. Uh, eu não, não sei se essa é a realidade de uma maioria, assim, porque São Paulo é um caos mesmo, mas era muito exaustivo eu ir para aula e ter que ir da, das 7 às 11 ter aula e não sei o que lá. E aí eu acho que quando eu saí da faculdade, ah, ufa, eu não tenho mais essa rotina de ir para faculdade. Só que o problema é que as das 7 às 11 eu tava era uma obrigação eu estudar. Sim. E aí hoje quando a gente tem no trabalho a gente meio que esquece de colocar na rotina um negócio do estudo. Sim. Então eu sinto muita falta da faculdade porque eu tinha um horário do meu sim. dia era reservado para é. estudar e hoje para encaixar na minha rotina eu meio que vou você pode meio que jogar de lado, entendeu?
0: Mas por isso que eu acho que o que precisa ser trabalhado é o estudo ele é uma parte do teu trabalho.
1: sim. sim.
0: Ele não pode ser um extra né uhum. ele tem que ser uma parte do, do, do da tua organização semanal mensal não importa né
1: é o estudo ele faz parte total do, do teu desenvolvimento profissional se você não encaixa isso como um pilar e você só está executando os trabalhos no, 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 no na empresa que você trabalha
0: sim não dá para ser um extra né ele é uma, e, e acho que ele ainda é diferencial mas pelo não muito né não é mais tanto diferencial tipo eu lembro que a 15, 20 anos atrás, um MBA, um pós, um, um peso...
1: Muito grande. Muito
0: né? grande. Não que hoje não tenha, acho que super tem e tal, mas...
1: Mas hoje tá ficando mais comum, né?
0: Mas comum, então assim, tipo assim, não, tem que ter um pós, né? Uhum. Tem que ter. Eu fui fazer o meu há dois anos atrás que eu terminei o meu primeiro pós. quero fazer outros e tal. Sabe que tem uma coisa sobre isso que também é interessante que eu queria trazer para nossa discussão, que é o seguinte. Acho que a gente tem muitas formas de estudar hoje em dia. Tem... Internet, daí dentro da internet tu tem pequenos textos, longos textos, e-books, uh, infográficos, Vídeo. vídeos, é, tutoriais, aulas, cursos online. Assim, é um, é, um, é, um, é um mar de possibilidades. Mas isso também faz com que a gente, às vezes, se perca nesse mar de oportunidades. Uhum. E há uns dois anos atrás, o meu querido irmão, uh, irmão mesmo, <risos> uh, <risos> o Mini, ele... Ele me disse o seguinte, ele começou a fazer um mestrado, que acho que ele já terminou, não, ele não terminou o mestrado ainda, ele está fazendo o mestrado em design. E daí ele me disse assim, cara, eu troquei fazer um monte de palestra, curso livre, blá, 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 por fazer um negócio durante dois anos muito parrudo. Eu achei muito interessante essa, essa essa visão dele. Porque às vezes também, já, a gente fica pipocando no monte de coisa, mas... O que é que a gente aprende de fato e que a gente aplica e que faz diferença?
1: É, eu, eu acho que o lance do, do teu irmão de fazer mestrado, quem faz doutorado e mestrado, eles acabam tendo um negócio de pesquisa muito focado em alguma sim. coisa que você gosta muito, né? E que você acredita. E aí você cria algo novo para as outras pessoas também terem acesso. Então eu acho que assim, existe um momento da gente que sim, eu acho que a gente tem que beber de fontes diferentes. A gente ouvir de, de palestras, de cursos. Mas eu, eu, eu sinto também uma vontade muito grande de ir para um lado de mestrado, não para eu ser professora, não para eu ir para a academia, mas para eu começar a pesquisar alguma coisa focada no que eu acredito, Sim. né? Então, eu acho que isso, de o, o aprendizado que o teu irmão vai ter é tudo novo, né?
0: É. E eu acho que é, é muito legal quando a gente consegue juntar as coisas, né? Porque também tem um papo, a gente lê muita coisa e falando, ah, mas é que um MBA não vai, te te entregar o que o mercado quer, um, ah, né, esses... Eu tenho um pouco de ranço também com esse monte de cursos que estão sendo oferecidos, né? E a gente mesmo está fazendo uma escola, então não é uma crítica quem faz, mas o meu ranço é com esses cursos que te prometem uma solução rápida ou de um final de semana ou de, de um curso de quatro horas online que vai resolver a tua... Isso é muito complexo, né? Um, e aí... Tem, uma, tem uma, uma habilidade aí que ela é uma das habilidades mais importantes deste século que o Gustavo Reis, professor Gustavo Reis, presença constante aí na, na Todos os RP, eventos. Da RP Week, o professor Gustavo Reis sempre diz um negócio, a capacidade de curadoria é uma das capacidades mais importantes. Uhum. Então, se conseguir fazer curadoria de quais são os conteúdos que você vai consumir, talvez seja... Até mais importante que o conteúdo em si, Sim. ou tão importante, mas Sim. não, mas tão importante quanto o conteúdo, que, o conteúdo que você vai consumir é a escolha desse conteúdo.
1: Sim, a gente é bombardeado por um monte de conteúdo, porque a gente tem a sensação que a gente tem que saber de tudo Sim. e a gente não filtra. E é por isso que a gente acaba ficando muito estressado, cria ansiedade, né? Mas eu acho que curadoria e eu acho que os eventos, eles cada vez mais têm pensado nisso. Não é levar qualquer pessoa para falar, Sim. mas levar uma pessoa de peso para falar, que fale com, com, com uh, sendo especialista sobre o assunto, né?
0: Mas eu vou fazer uma crítica aos eventos, uma crítica que eu já venho fazendo há, há um bom tempo. Eu acho que tem um modelo de evento que é muito replicado, que muita gente está fazendo, e vários eventos incríveis, uhum. inclusive, fazem isso. Que é, o evento vai lá e coloca várias palestras ao mesmo tempo. Daí tem os que organizam por trilhas, que daí fica um pouco mais fácil, né? Uhum. Você segue uma trilha e tal. Mas eu acho também que essa história de ter muitas opções no mesmo horário meio que passa para as pessoas a responsabilidade de curar um evento.
1: Uhum. Sim. Sim. E aí
0: eu não sei o quanto isso é legal também, porque é difícil também você, você se ligar. E aí acaba fazendo escolhas de palestras ruins e tal. Então não sei se às vezes os eventos não estão terceirizando a, a, a curadoria. Ou afunilando, né? Porque tem uma primeira curadoria de todos os palestrantes, mas... Eu não sei, eu me incomoda um pouco isso, sabe? E os sabe?
1: eventos que tem muitos palestrantes, ele, muitas vezes eles não conseguem fazer um alinhamento de expectativa. Então, muitas é. vezes você vai num, numa palestra, tipo, vai falar sobre uh, experiência do consumidor, e aprender coisas novas. não? E aí é um conteúdo muito uh, raso e Sim. não é ruim, Sim. porque tem outras pessoas que, tam, que estão no nível um pouquinho mais... Uh, Uh, mais acima, mais raso, né, sobre Sim. o assunto. E aí a gente fica frustrado, porque a gente acha que a gente vai aprender um monte de coisa nova e muitas vezes não vem, né?
0: Sim. E... Me conta um pouco, como é que tu estuda hoje em dia?
1: Hoje, o que eu entendi que eu funciono mais, eu gosto muito de ler, mas eu preciso muito colocar uma rotina de leitura. Quantos
0: eu... livros tu tá conseguindo ler?
1: Esse ano eu devo ter lido uns seis o máximo, assim. Uma a cada dois é.
0: meses. É, eu, eu acho que eu li um pouquinho mais, mas eu, não é, muito, sim É, porque assim. você tem
1: uma leitura dinâmica muito... Assim, é, eu
0: leio rápido.
1: Você lê muito rápido. Quando você pega um livro, e eu tenho uma mania de ler mais livros. Eu, tipo, mais
0: do que um ao mesmo é, tempo? É,
1: eu leio três, eu tô lendo três livros. Eu um não de, consigo. Dois de criatividade e um de, de, de ficção científica, para me tirar um pouco do, do universo. Sim. E é por isso que eu não consigo terminar, porque eu fico meio que... Uh, Vendo várias coisas diferentes Mas o, o que eu funciono muito Podcast e documentário São duas coisas que assim Sim. Me ajudam muito Porque eu, tipo, é um negócio muito prazeroso pra mim E podcast eu consigo ficar fazendo outras coisas Trabalhando em outras coisas E eu ouvindo
0: Sabe que essa história dos livros Uma vez, eu tô citando várias pessoas ilustres Aqui no podcast de hoje Uma vez eu perguntei pra Vânia Ferrari Outra querida, uma profissional incrível é, Palestrante e tal eu perguntei pra Vânia como é que ela Construir as palestras dela e os uhum. conteúdos que ela faz E ela me disse que lê Em torno de seis a oito livros Por semana <risos> Semana E ela lê todos os livros anotando as coisas E já jogando nas palestras O que ela vai. O que que ela aprendeu Isso sabe? é animal Porque eu acho que um dos dramas de, de estudar lendo livros Quando a gente não estuda do modo tradicional Que a gente estudava lá na escola e na uhum. universidade É a gente ler as coisas Gostar muito aquilo O que... Qual é o passo, né? Eu tenho uma mania, eu tenho duas coisas que eu faço, assim, que me ajudam um pouco, mas ainda não cheguei no, no, no ideal. Primeiro é, eu tenho um WhatsApp, um grupo no WhatsApp comigo mesmo, chamado Sim. Conteúdos, Perfeito. que eu anoto ali coisas que eu li no livro que são muito legais. E a outra é um bloco de notas também no celular. Uhum. Por que no celular? Porque eu sempre estou com o celular, então não importa onde eu estou lendo, eu, o meu celular está sempre no meu uhum. bolso. Então, é a coisa mais rápida que eu tenho. É... Esse é um jeito que tem funcionado, assim. Mas eu sinto muita falta, sabe, de conseguir a compilar melhor as informações.
1: Sim. É, eu, um exercício que eu tenho feito muito, eu estava fazendo de documentário, mas agora eu quero fazer de livros, são as análises. Então, Sim. tipo, é como se... Era o um resumo que a gente fazia na, na faculdade, que a gente Sim. odiava fazer.
0: E aí já está gerando conteúdo, é, né?
1: E aí eu já estou gerando conteúdo. Então, o, o lance do livro, eu sempre coloco post-it, porque eu não gosto de, de marcar o livro. De, de rabiscar o livro, então eu coloco um monte de post-it Aquilo que eu sei que pode virar conteúdo Eu já vou marcando num bloco De Sim. notas que pode virar conteúdo Sim. E eu tenho Kindle Que pra mim foi uma das eu melhores também. coisas Que eu vou salvando várias frases lá De livro pra mim é muito fácil isso, né Mas eu sei que eu preciso ler muito mais E uma velocidade um pouquinho maior
0: falou o um negócio dos documentários, dos podcasts, né? É, gente, isso é outra maneira incrível da gente estudar.
1: E, gente, e as pessoas não acham que é estudo, né? Não as acham que é estudo, né?
0: É. Ah, putz, podcast, assim, tem muitos com conteúdos incríveis. Assim como o RP esse, esse
1: episódio aqui é vocês estão aprendendo alguma vocês coisa. Estão aprendendo a
0: estudar, né? A gente está <risos> compartilhando um pouco. Mas eu acho... E o podcast, ele tem isso de... On, ontem eu terminei de ouvir o Praia dos Ossos. Ah, né? Um podcast incrível sobre um tema muito é, delicado. Tão, delicado, né, que é o que é o, o feminicídio e o feminismo e o respeito à mulher e tal. E aí, ontem, eu, o último episódio, eu já tinha terminado a série e faltava o último episódio, porque meio que o último episódio, ele é um fechamento, mas a história já estava Já estava né, contada no primeiro
1: episódio, né? Uhum. E aí
0: eu ouvi ontem e aí eu aprendi ontem a importância, eu estou citando isso só como um exemplo, uhum. tá, gente? A importância da lei do feminicídio. É super importante porque qualifica quando acontece e tal. Não sei o que. Babá. Eu não sabia disso. Uhum. Então, tu vê, eu tava ouvindo um podcast pra aprender uma coisa muito mais cultural uhum. e aprendi uma coisa prática muito importante. né Sim.
1: Que isso você pode levar muito dentro do teu trabalho, porque Sim. é uma outra visão, né? Sim. Essas viradas de chave que a gente vai tendo, mesmo que são conteúdos que muitas vezes, assim, eu falo, por exemplo, de criatividade, você de relacionamento muito. Nem sempre eu vou estudar só em criatividade, eu fiz um post uma vez que assim, você não é criativo, você não aprende a ser criativo lendo livros de criatividade. Você é criativo, lendo outras coisas, inclusive livro de criatividade, Sim, perfeito. Né? Então, o lance da gente consumir coisas diferentes, que muitas vezes a gente não vê uma ligação de, de primeiro momento, uh, tem tudo a ver. Sim. O lance do, do, do feminismo, para você é muito importante, porque você tem uma empresa, você tem negócios, você tem bares, então tem todo um contexto... Claro que você ter aprendido isso faz muito sentido. Isso é
0: importante pessoalmente primeiro, né? e aí é uma decisão minha de querer aprender mais pessoalmente, mas é importante profissionalmente também, né? Sim. As duas coisas. Eu acho que a gente tem um cardápio, né, de... de, 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 de... Podcast hoje muito rico, assim, muito mesmo, né? Tão rico que às vezes a gente fica perdido, né? Sim, é, é,
1: é muita coisa, muita coisa para escolher, né?
0: É, e eu, eu acho que os documentários trouxeram dois pontos muito legais também. Eu gosto muito, assim, de séries. É até mais inspiracional para mim do que talvez educacional, sabe? Uhum. Mas me inspira muito, assim, assistir séries, conteúdos. E agora está tendo um monte de documentários, né? É, Para quem gosta de esporte, por exemplo, os documentários mostrando os bastidores dos times são muito legais, Sim. né?
1: Os ensinamentos de, de esporte é animal. A Netflix, a Amazon, tem vários, várias séries que falam sobre futebol. Só que o aprendizado que você tem de comportamento, liderança, uh, trabalho em equipe é absurdo.
0: É, é muito, é muito legal. Um, Outra coisa que muita gente me pergunta e eu acho que deve perguntar pra ti também, é o que estudar, né? A gente tá falando de formas. Então, a gente falou de livro, a gente falou de podcast, a gente falou de séries e a gente nem entrou em cursos, né? Porque hoje a gente tem uma, uma, uma gama assim absurda, né? De, de cursos, é, cursos práticos, cursos livres, cursos é, focados em RP, como a escola de RP que a gente tá lançando. Mas o que estudar, né? Eu acho que tem uma coisa que tu sempre fala que eu adoro, que é furar a bolha, né? Não dá pra ficar estudando só RP, né? A gente precisa estudar coisas diferentes, Sim. né? Pra fazer essas combinações, né?
1: É porque assim, uh, se a gente fala sobre relações públicas, logo a gente vai para cursos que são mais rápidos, então, ah, vou aprender sobre redes sociais, vou aprender sobre oratória, vou saber a fazer um evento. E a gente esquece que relações públicas é a conexão de pessoas. Sim. Então, se a gente não entende os novos comportamentos das novas gerações, o que está mudando no mundo, eu não consigo, eu posso saber muito de redes sociais da ferramenta. Mas eu não, às vezes eu estou gerando um conteúdo que não vai se conectar com as pessoas. Sim, sim. Eu tenho que entender o ferramental, o processo que, que, que faz eu me conectar, mas eu tenho que entender primeiro de pessoas. Então, se a gente não entende de comportamento, de visões dos movimentos sociais, a gente não consegue gerar um, um, um conteúdo ou fazer coisas para se conectar com as pessoas. E
0: é importante em momentos diferentes, né? Porque, por exemplo, eu não entendo. Ontem ainda fiz uma reunião disso e aí me perguntaram. Mentira. Hoje de manhã, não reunião, umas 8 da manhã, e aí o pessoal me perguntou, não, mas beleza, e os anúncios, os investimentos vocês fazem? Eu falei, cara, isso não é a nossa especialidade. Uhum. A gente sabe dizer o que história precisa contar nos anúncios, a gente sabe, mas a, a, a programação lá do, do, do coisa, contrata alguém mais especialista nisso. O que uhum. eu vou fazer é direcionar esse cara com os objetivos. Sim. Ou seja... Eu preciso entender da forma estratégica, eu preciso entender de, de, de traçar plano, análise de cenário, objetivo, tal, tal, tal. Eu não preciso, às vezes, ter habilidade específica disso, né? Exato. E aí, quando eu junto as duas coisas é, com outros profissionais, né? Esse é o ponto, a gente fala muito de ter várias habilidades, ter várias competências mas se a gente não sabe de tudo e a gente nunca vai saber de tudo, a gente tem que saber quem sabe. Sim. E ontem, aprender a trabalhar em conjunto.
1: Ontem você fez uma live com o Dudu Borges e teve uma fala do Dudu muito importante que eu tenho que fazer o que eu sei fazer, Sim. o que eu fui ensinado a fazer. Uhum. E aí eu não preciso aprender tudo. Se eu tenho um time, uma equipe, eu tenho que deixar especialidades uh, para outras. Mas tem que ter noção. Tem que ter noção. O básico, pelo menos, tem que saber é. uh, para não cobrar errado, para a gente alinhar expectativas, né?
0: Gente, para mim, vamos tentar puxar três pontos que todo mundo devia estudar. Vamos tentar. Isso não estava combinado, gente. Estou levantando esse conteúdo <risos> agora. Assim. Primeiro, Japa, tem uma coisa que eu acho que todo mundo precisava estudar. Todo mundo de RP, né? A gente está fazendo esse podcast para quem é RP. Estudem pessoas. Sim. Comportamento, né?
1: movimentos sociais, o que está acontecendo no mundo. A gente não precisa ser especialista em política e economia, mas a gente precisa ter uma leve noção uh, dos impactos que é política ou economia, enfim. Tudo tem isso uh, dentro do, do nosso trabalho. Né? É,
0: eu até acho que mais que a política, os impactos, uh, acho que os movimentos sociais, né? A gente entender essas, essas, esse mundo que graças à evolução a gente está vivendo agora que não permite mais determinados comportamentos Sim. é muito importante que você profissional de, de relações públicas entenda o quão é importante a gente de fato ser um mundo antirracista uhum. precisa compreender isso eu acho que ser antirracista é um é um é, é, a gente é básico para qualquer ser humano, mas vamos olhar com um olhar profissional. Precisa entender este movimento. Percebe que é diferente eu ser? É, é premissa básica, eu preciso ser antirracista. Ótimo, eu já sou. Mas além de ser, eu preciso entender o contexto. Imagina se vocês tivessem envolvidos, por exemplo, a gente acabou de ter o caso né, do assassinato de um negro dentro do Carrefour. Para mais de entender aquele caso específico, você precisa entender tudo o que tem na volta. Tem, é.
1: Qual é o contexto de tudo, né? Uh, a, porque muitas vezes as pessoas que não entendem dos movimentos sociais e do movimento antirracista, ela vai olhar aquele vídeo que aconteceu, que, que não deveria ter sido compartilhado, mas vai olhar assim, ah, mas não teve culpa. E começa a dar um monte Sim. de desculpa e aí você se torna um comunicador que... Quer colocar panos quentes. Panos quentes. E, e não pode ser assim. É. O, o consumidor, as pessoas, o comportamento dessa nova geração, e eu não digo só as pessoas novas, todo mundo está vivendo Sim. essa nova era, é que tá, isso não é mais aceitável.
0: Não é mais aceitável.
1: Então, a gente precisa entender todo o contexto, até porque eu acho que nós, Relações Públicas, somos agentes de transformação, né?
0: Tem um livro, é, acho que é super conhecido, né? É, da Jamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. Uhum. Esse é um livro super simples, eu li ele em 40 minutos e que ele é muito interessante para quem quer entender o contexto como um todo. Sim. Estudem sobre... E a gente tá falando do racismo, gente, é um ponto, tá? A gente tá só usando eu como exemplo. Outros... outros. super importantes, né? A igualdade de gêneros, é, a transparência, a ética, uma sério A gente tá usando o racismo só como um exemplo de movimentos sociais que são fundamentais e que todo RP tem que entender. Sim. Tem que entender. Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente indicaria para vocês estudarem movimentos sociais. Uh, o segundo, diz aí. Toma essa fogueira.
1: Vixe, agora... Hum, eu acho que a gente precisa aprender... Uh, eu acho que além dos movimentos sociais, eu acho que a gente tem que se aprofundar em, em, em alguns assuntos que são tabus. Uh, eu não coloco o movimento social como tabu, tá? Mas uhum. eu acho que tem outros assuntos que a gente evita de falar. Sim. E é muito importante. Boa. Uh, eu acho que o. E eu acho que acaba sendo muito sobre pessoas também, né? Sim. Que é saúde mental. Eu acho que a gente precisa começar é a uh, aprender e falar sobre isso. Eu gosto muito de ver coisas que as pessoas não falam. Então, estudar sobre suicídio, estudar sobre uh, saúde mental, depressão, ansiedade. Tem vários tabus, assim, de como que acontece... Uh, o que, que acontece com pedofilia o que, Como que é o sistema carcerário Tipo, isso foge muito Do contexto de comunicação que eu trabalho Hoje, mas eu gosto de ser Curiosa nesse, nesses tabus Porque a gente vai quebrando paradigmas Sim. É um exercício muito importante porque você Começa até a trabalhar Muito a comunicação não violenta, porque às vezes A gente vai falar Perfeito. sobre o um assunto e a gente Repele que a gente começa a criar um canso. Ah, não falo sobre isso, mas se a gente não Fala sobre isso, a gente não entende E a gente acaba tendo um pensamento muito preconceituoso né então eu acho que sim a gente aprender sobre assuntos tabus é muito, muito importante para a gente quebrar muito paradigmas bom.
0: muito bom é, então vamos lá a gente tá falando de estudar melhor os movimentos sociais é, estudar melhor os tabus né é, e terceiro acho que uma outra coisa muito importante a gente estudar muito importante são os dados sim Tô falando um negócio Perfeito. meio lógico mas Dados são muito importantes, mas mais do, o número ele é só um número. A Análise desse número, uhum. isso é muito importante. Extrair, saber, fazer a leitura dos dados e ter insights é
1: é, é que é, é, o, é o fato de transformar os números em pessoas, em humanos, em, em algo orgânico, né?
0: Então, percebam que as três coisas que a gente falou aqui, que as, as três coisas que não estavam combinadas, a gente né, <risos> é, pensou agora aqui, é, ao vivo, gravando esse podcast, são coisas que, teoricamente, a gente não aprende na faculdade. Teoricamente. Exato. No, no, no curso de RP, né? Uh, claro, tem, a gente vê muito ética, transparência e tal, mas são coisas... Mas que a gente precisa se aprofundar, Sim. precisa se aprofundar, assim como tantas outras. Assim, mas esse é só um exemplo para vocês verem como um bom RP, uma boa profissional de RP, não necessariamente precisa só desenvolver a habilidade de escrever bem ou fazer um planejamento. Ela também precisa ter a habilidade de entender esse novo mundo, de estar inserida. Estudar esse novo estudar mundo. Estudar esse novo mundo para que as coisas possam andar bem. Certo?
1: perfeito ótimo é ótimo tema foi legal muito, né muito bom muito bom
0: passou rapidinho a gente <risos> nem deu para notar deixa os comentários de vocês tanto no meu Instagram que é guilhermealf, ou no Instagram da Japa que é @amanda_takasaki deixa os comentários do que, que vocês estão achando do podcast podem mandar sugestões né Japa Sim. de temas para a gente falar aqui
1: a gente, para quem chegou aqui, caiu de, de paraquedas, a gente tem outros episódios, então a gente super indica uh, ouvir os outros assuntos, uh, mas a gente também quer ouvir vocês e falar sobre assuntos que vocês queiram que a gente fale.
0: É isso aí, gente. Até sexta que vem com mais um RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por RP. Valeu.
1: Tchau. Música